0: Erfolgsraketen, der Podcast für alle, die persönlich und beruflich nach den Sternen greifen wollen. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben, um junge Menschen optimal auf ein erfüllendes Berufsleben vorzubereiten. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Dominik Sickelmann und ich bin Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation IW Junior. Wir haben das Ziel, dass Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten. Das machen wir unter anderem, indem wir Wirtschaft in die Schulen bringen und junge Menschen zu Unternehmerinnen und Unternehmern machen. Ich freue mich besonders, dass ich mit Daniel Bartel heute mal wieder einen Alumnus bei mir zu Gast habe, also einen ehemaligen Teilnehmer der Schülerfirmen. Daniel ist unter anderem Gründer, Keynote Speaker, Coach und Autor mehrerer Bücher, Experte für Social Intrapreneurship, Design Thinking und Entrepreneurship Education. Hallo Daniel, schön, dass du heute da bist. Hi, ich freue mich hier zu sein. Daniel. Ich habe dich gerade vorgestellt und das ist wieder so, du bist ein Gast. Man könnte dich eigentlich fünf Minuten vorstellen, aber wenn ich dich jetzt bitten würde, das mal ganz kurz zu tun, runtergebrochen auf drei schlanke Sätze, auf 30 Sekunden, wie würdest du dich selbst vorstellen? Wer bist du?
1: Ja, ich bin Daniel Bartel. Ich bin ein Projektmensch, Unternehmer, aber denke in Projekten sehr stark. Es sind drei Bereiche. Das ist die Make-It, ähm, das Entrepreneurship Education, wie du schon sagtest. Es ähm, geht alles darum, Unternehmen zu befähigen, auch Menschen zu befähigen, innovativer zu werden, vor allen Dingen nachhaltiger. Die dritte, die dritte Säule bei mir ist das ganze Thema Aktivismus, politischer Lobbyismus mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk. Und die zweite Säule ist so ein bisschen so, ja, ähm, äh, anders äh, leben, wertebasiertes Wirtschaften und so weiter. Das sind so die drei Säulen, äh, die ich jetzt ganz kurz beschreiben würde, vielleicht auch länger.
0: Wir gehen nachher noch tiefer rein in die einzelnen Themen. Ähm, du hast aber eigentlich äh, einen klassischen Weg erstmal hingelegt, wenn ich richtig recherchiert habe. Das heißt, du hast erstmal ein Studium gemacht, ein Bachelorstudium und bist dann bei IBM gestartet in deine berufliche Karriere. Was war denn... Der Punkt, wo du festgestellt hast, nee, da gibt's noch was anderes, was mich irgendwie reizt, ich möchte selbstständig arbeiten, Unternehmen gründen,
1: gab es da so den einen Moment oder war das eher so ein schleichender Prozess? Es war ein schleichender Prozess und er war auch immer übertünscht mit diesem Weg, den du beschrieben hattest. Also ich erinnere mich immer noch als Kind, wo ich angefangen habe, Waffeln zu verkaufen auf der Straße. Dann habe ich Schülerhefte produziert, Schülerzeitungen mit grausamen Rechtschreibfehlern. Ich habe das den Schülerinnen und Schülern angedreht in der, in der, in der Grundschule, in der Realschule damals. Und dann kam ja das IV Junior-Programm in der Sekundarstufe 2 und äh, habe es aber dann immer trotzdem so, okay, Business verstanden, Geschäftsmodelle und so weiter und Unternehmertum, aber habe es irgendwie immer wieder verdrängt, äh, muss ich sagen, bis, bis hin nach dem Studium, wo ich dann gemerkt habe, cool, ich könnte jetzt hier Berater werden bei IBM, aber dann äh, mich dann für die Karriere der Selbstständigkeit entschieden habe und das seit zwölf Jahren. Und gibt es irgendwelche Vorbilder in deinem Umfeld? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder war das äh, für deine Familie jetzt eher ein überraschender Schritt? Ja, ich bin fast schon äh, so Arbeiter- oder Akademikerkind das Erste, also Arbeiterkind. Ähm, mein Vater, der war immerhin ausgebildeter Handelskaufmann und Prokurist dann, ähm, aber auch eher geschäftsführen tätig. Das war so der größte unternehmerische Anker in der Familie, ansonsten war es eine klassische äh, ja, ähm, Angestelltenverhältnisse. So ein richtiges Vorbild hatte ich eigentlich nie, vielleicht so eher so Comics, ja, so Daniel Düsentrieb ja, irgendwie. Äh, so dieses Tüfteln und Machen und irgendwie ausprobieren, ja, das war dann irgendwie... So eher so Comic-Helden, ja. Also so ein bisschen dieses Selbstständige, mich selber dahin reingewuselt. Ich hatte das eingangs erwähnt. Du hast früher
0: auch bei einer Schülerfirma von uns mitgemacht. Inwiefern war das ein Impuls? Hatte das irgendwie auch so das erste Mal diese Möglichkeit eröffnet, dass es ja auch was anderes geben kann, als eben diese klassischen Angestelltenverhältnisse, in denen die meisten dann doch sind?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich habe ich privat schon viel gemacht und irgendwie auch. Ähm sehr viel gestaltet, aber dann mit dem Junior-Programm haben wir dann endlich mal was von Unternehmerrecht von A bis Z aufgebaut. Ne? Also von Anfang an die Idee entwickelt, dann äh, getestet, dann produziert und so weiter. Das Schuljahr war echt fantastisch dafür. Und es hat mir super viel Stärke gegeben, aber auch vor allen Dingen auch die harten Sachen. ja, Also Buchhaltung, das war ja früher, glaube ich, sehr buchhaltungslastig. Also da musste der Cent genau stimmen, wie heute vermutlich auch noch, aber... Ähm, es hat mir sehr viele unternehmerische Qualitäten beigebracht. Ja, und vor allem dieses, dieses, du kannst halt was gestalten als Team, als Gruppe in der Schule. Du hast auf einmal einen Absatzmarkt, du hast dort im Hintergrund Experten, die dir da helfen. Du hast dieses schöne Handbuch und damals mussten wir sogar Aktien noch verkaufen. So blaue Scheine, 10 mal 10 Euro oder D-Mark. Und dann mussten wir alle 100 Euro eintreiben von unseren Familienmitgliedern. Und dann waren wir auch so ein bisschen ja, so wie eine kleine Börse. es ja? war also sehr... Ähm er hat sehr viele, sehr viele Punkte bei mir äh, verstärkt, würde ich sagen. Ja. Und das, das äh, war es großartig an dem Programm. Ich nehme
0: jetzt mal hier direkt äh, Hörer, äh, konstruktive Hörerkritik mit auf, beziehungsweise Hörerinnenkritik. Meine Freundin ähm, ist auch eine fleißige Podcast-Hörerin und hat sich beschwert, dass ich noch nie äh, aktiv nachgefragt habe, was denn die Leute in ihren Schülerfirmen früher gemacht haben. Deshalb direkt mal den Ball aufgenommen und an dich weitergeworfen. Kannst du dich noch erinnern, was war die Geschäftsidee?
1: Und wie erfolgreich war es auch? Ja, das waren die ersten, äh, das war so glaube ich, 2001, 2002 äh, oder 2003, ich weiß es nicht, vielleicht auch ein bisschen früher, aber die Firma hieß ClipIt und ClipIt hat Namensschilder produziert für äh, Büchereien, für Gastronomie, für die LehrerInnen an unserer Schule und äh, wir haben Namensschilder produziert, ja, und zwar aus einfach so zwei Komponenten, eine Klammer und eben ähm, Plastik und dann letztendlich äh, verwandelt in ein Namensschild. Und äh, hatten dann aber auch äh, das Dienstleistungsaspekt mit drin. Wir konnten dann auch anfangen, die selber zu drucken. Ja, wir haben dann äh, die Namen alle falsch geschrieben, gedruckt <lacht> für die LehrerInnen. Und Erfolg. Ähm, ja, also wir hatten dann einen Aktienkurs am Ende von 6 von 10 Euro. Also wir haben nicht alles Geld verbrannt. <lacht> also wir hatten wir hatten schon Einnahmen. ja. Und das war schon ein Erfolgsgefühl, Rechnungen zu schreiben und äh, so ein paar, ja, ein paar Mark 50 äh, zu bekommen. Das war interessant. Das hat funktioniert.
0: Wir haben ja immer so ein bisschen auch die Perspektive, dass das eine ja die harten Inhalte sind und das, was du vorhin beschrieben hast mit Buchhaltung und so. Was hat denn das äh, ja eher auf der soften Ebene mit dir gemacht? Also im Sinne vom Mindset hast du da angefangen, unternehmerisch äh, zu denken, was du vorher nicht gemacht hast. Du hast ja gerade gesagt, du hast schon Waffeln verkauft relativ früh. Also das scheint schon irgendwie in dir angelegt zu sein. Wurde da einfach was verstärkt? Ähm,
1: ja, und ich glaube, dass Teamdynamiken, ja, irgendwie in einem Team gemeinsam sich zu organisieren, also zu verstehen, wer hat welche Stärken, wer ist wie motiviert für eine bestimmte Aufgabe oder Bereich, also das Teamentwicklung, die Teamarbeit war, war bei uns essentiell, ähm. Dann eben dieses generell, das gesamte äh, Plan und Ausführen eines Unternehmens äh, war nochmal viel strukturierter. Ja, Ich meine, das mit dem Waffeln verkaufen, ja, da macht man halt den äh, Garagentor auf, fängt an Waffeln zu, äh, zu, zu äh, produzieren und äh, nimmt die Bestellung von der Straße auf, ja, irgendwie in einem Dorf, ja? da die Nachbarn angeklingelt und genervt. Und äh, das ist halt ein ganz anderes Vorgehen. ja. Also es war wesentlich strukturierter und natürlich auch professioneller. Es war genau richtig, würde ich sagen, ne? von diesen kreativen, selbstständigen Ansatz irgendwie so was Gutes tun zu wollen auch im Roten Kreuz sehr viel getan irgendwie da auch sehr, sehr, sehr schon sehr viel organisiert und strukturiert aber dann letztendlich noch dieses Verstärkung durch das Programm und auch auf Richtung der, der Wirtschaftlichkeit zu achten und das das war, das war das war sicherlich was Neues die Methodik Schülerfirma
0: ist ja eine außerschulische Lernerfahrung also das heißt ein On-Top-Angebot was wir an Schulen auch anbieten ja, Hintergrund ist einfach, dass wir glauben, dieses Erlebnisorientierte und wirklich die praktischen Erfahrungen ähm, sind das Wertvolle daran. Ich hatte äh, in deinem Lebenslauf gesehen, du hast auch eine weitere interessante Erfahrung gemacht. Als Schüler warst du ein Jahr in den USA, ich übrigens auch. Der Unterschied zwischen uns ist, du hast gleich ein Buch drüber geschrieben. Äh, inwiefern war das für dich so eine sehr prägende Erfahrung? Und ist das was, was du vielen Jugendlichen mit auf den Weg geben könntest, wenn sie die Möglichkeit haben, das wirklich zu ergreifen?
1: Ich glaube ganz fest daran, dass ein Jahr, egal ob es ein Austauschjahr ist, äh, egal ob es ein freies, äh, freiwilliges, soziales, ökologisches Jahr ist, oder eben hier auch äh, bei IW mitzumachen äh, im Team, ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung einfach. Und äh, das gibt dir ja nochmal eine ganz andere Perspektive. Du lernst ähm, vielmehr die Pluralität, also verschiedene Perspektiven einzunehmen auf ein bestimmtes Thema. In dem Fall Amiland hat halt einfach an, andere Mindsets, andere Denkweisen und damit äh, in Kontakt zu kommen. Das äh, wünsche ich eigentlich jedem. Ja, jetzt nicht USA unbedingt, aber egal welches Land es ist, im Endeffekt ähm, ja, guck da auch auf vielleicht auf, auf ähm, Ostdeutschland zum Beispiel, wo es weniger ähm, so ist, dass man den Austausch fabriziert pap und hat. Man merkt dann schon, das bildet halt, äh, färbt halt ab, ja. Und ich glaube, es ist schon äh, ganz toll, Augen öffnen und auch äh, Ohren öffnen und Herz öffnen, andere Kulturen und andere Begegnungen zu schaffen. Mit Natur, Umwelt, wie auch immer. Und Menschen. Das war dein erstes Buch, was du dann geschrieben hast. Wie
0: bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, so viele machen äh, dieses Austausch, ja. Aber mhm. ich wusste gar nicht, dass es darüber, über diese konkrete Erfahrung dann auch äh, einen Praxisbericht gibt in Form eines Buchs.
1: Ja. Wie bist du da vorgegangen? Also ich habe ein Tagebuch geschrieben für meine Freundinnen und Freunde hier in Deutschland. Und meine Schwester hat fleißig mitgelesen. Und sie hatte einen Verlag. Und hat dann gesagt, hey, das klingt alles so gut und so locker geschrieben, das könnte man ver veröffentlichen. Und dann habe ich halt mir das überlegt und habe gesagt, okay, das ist interessant, kann man so tun. Plus eben noch ein Ratgeberteil hinten dran gepackt. Das Buch ist Tagebuch plus Ratgeber. Und dann habe ich halt noch die Schülerunternehmensfirma die Schüler quasi, die das, diese Aufträge oder diese Auslandsaufenthalte organisiert, kontaktiert, ob die das sponsoren. Und dann war das eine runde Geschichte. Super.
0: Äh, ich habe... Nochmal in meine Unterlagen hier gespingst. The best year of my life hieß es. Äh, ist das nach wie vor so? Jetzt sind noch mal ein paar Jahre ins Land gezogen. Würdest du
1: das immer noch auf dieses Jahr beziehen? Das USA-Jahr war ja 2004, 2005. Also jetzt schon einige Zeit hinter mir. Es war eins der prägendsten Jahre in meinem Leben. Ich glaube, in der neuen Perspektive, eben, was man, wenn man weiter wächst, wenn man äh, andere Situationen erfährt, Familie und so und Freunde und Freundinnen vor allen Dingen. Ähm, dann ähm, relativiert sich das natürlich mit der Zeit, aber es war nach wie vor ein sehr großes Highlight-Jahr. Aber es ist jetzt vielleicht, ich weiß, es kommen noch, kommen noch bessere Jahre als das und es gab auch schon bessere Jahre als dieses
0: ja, bei mir war das auch so, dass überhaupt dieser Kontakt mit der Highschool und ähm, also das war für mich auch sehr, sehr prägend. Ich habe ähm, hinterher immer gesagt, naja, alles, was ihr aus diesen schlechten Filmen kennt, ein Stück weit trifft das zu, auf die auf die Schule bezogen. Und ich war da wirklich äh, extrem überrascht. Das war halt so ein krasser Gegensatz zum Schulsystem in Deutschland. Ja. Ähm, sowohl positiv als auch negativ. Beides. Also allein
1: da schon mal diesen Vergleich zu haben, das war schon äh, sehr, sehr spannend. Ja, die Abenteuer, die man, äh, die Aktivitäten und Abenteuer, die man nachmittags nach der Schule da macht im Schulrahmen. Äh, ich habe Schweißen gelernt dort, ja. Ich habe einen Führerschein gemacht für 80 Euro, ja. Ähm, ich habe äh, auch dort, wir haben dort auch äh, für eine große Spendenaktion, äh, da gab es auch einen Hurricane Katrina, glaube ich, oder ähm, gab es einen großen Hurricane-Einsatz, wo wir dann auch das Rote Kreuz viel Geld gesammelt haben. Da habe ich Fundraising geleitet sogar an der Schule also da sind die unternehmerischen und selbstständigen Aktivitäten auch dieses Machen wesentlich im Vordergrund. Das ist wesentlich weniger verschult wie hier. Du bist auch im Bildungsbereich aktiv. Du bist Dozent und Coach an mehreren
0: Universitäten. Das heißt, du hast auch einen guten Einblick. Wenn du jetzt auf deine eigene Biografie guckst und die Erfahrungen, die du vielleicht auch aktuell in deiner Rolle im Bildungssystem machst, würdest du sagen … Das bereitet Jugendliche also sowohl in Schulen als auch in Universitäten optimal auf die Zukunft vor und vielleicht auch auf unternehmerische Tätigkeit?
1: Es ist ein großer, großer Akt äh, Entrepreneurship Education. Das ist der Fachbegriff. Letztendlich ähm, äh, wirklich praxisnah und wirklich originär in die Schulen zu bekommen, auch in die Hochschulen. Ähm, da fehlt noch eine ganze Menge, aber es tut sich halt was. Thema ist immer, ne, wenn eben nicht UnternehmerInnen unternehmerische Inhalte versuchen zu lehren, dann ist das sehr schwierig. ja. Und ich glaube, es ist die Verbindung aus der Praxis mit dem eigenen Erfahrungen zu sammeln und eben durch eine gewisse Wertefreiheit. Also ich merke immer wieder, bei vielen Programmen geht es am Ende nur um irgendwie Exit oder es geht um irgendwie Wissenstransfer von Forschung mit einem Exit dahinter getackert oder ähm, da wird überhaupt nicht so die Vielfältigkeit des Unternehmertums äh, gezeigt. Das ist eine große Schwäche noch unseres Systems, weil es natürlich auch nur, sehr punktuell gefördert wird. Entrepreneurship Education, also es das heißt Wissenstransfer, unternehmerische Fähigkeiten an Schulen und Hochschulen aufzubauen. Das ist immer noch eine sehr, sehr kleine Disziplin. Und eigentlich es geht es mehr auch um Kreativität, Selbstschaffenskraft und Schöpfung, ja? also also etwas zu kreieren. Und das muss nicht mal unbedingt Entrepreneurship, Unternehmertum sein. Ich glaube, das gilt auch für für andere Bereiche, wo wir noch viel, viel besser eigentlich äh, befähigen könnten. Momentan ist es sehr auf Wirtschaft fokussiert. Aber ähm, im Endeffekt ähm, da gehört halt viel mehr dazu als jetzt nur irgendwie ein Lehrplan, wo jetzt ein bisschen äh, Bilanzierung und irgendwie MA, Verkauf von Unternehmen oder eben ja, klassische Unternehmensbildung. Da, da kommt, das ist eine ganze Menge mehr. Also Unternehmertum ist eine, eine Kunst, ja? Eine Haltung. Hast du Ideen,
0: Ansätze oder ähm, Methoden, die du vorschlagen würdest, um das vielleicht auch schon frühzeitig in Schulen etwas zu verbessern, jetzt nicht nur bezogen eben auf die unternehmerische Bildung, sondern du hast ja gerade gesagt, es geht vielleicht auch eher um allgemeine Kreativität. Ähm, Gibt es da irgendwas, was dir konkret einfällt oder wo du sagst,
1: das äh, bräuchte es mehr oder vielleicht auch Dinge, die es weniger braucht? Also seid ihr seid ja da schon viel sehr weit und ihr entwickelt euch ja auch ständig weiter. Ne? Ich weiß, das iw programm ist eines der besten in ganz Deutschland und darüber hinaus ist ja auch mit, mit JA ja auch weltweit äh, großartig unterwegs und ihr macht da einen fantastischen Job. Also da ähm, in der Schulzeit, ähm, weiß ich jetzt nicht, was man da verbessern kann, es ist wie gesagt ein Ausprobieren, es ist eine ähm, wichtig vielleicht auch, Beizubringen, dass dieser Erfolg, du hast ja auch nach einem Erfolg gefragt, zum Beispiel. Ja? Und ich meine, auch wenn der Aktienkurs 0 Euro gewesen wäre, wäre es trotzdem ein Erfolg gewesen, weil die Menschen sind gewachsen, die SchülerInnen sind gewachsen. Ja? Und wenn man das eben dann bewertet ja, und eben nicht den Erfolg im klassischen monetären Sinne bewertet, zum Beispiel, sondern wertebasiert rangeht oder ähnliches, dann hast du halt, ähm, dann ist das halt ein Erfolg für die SchülerInnen. Und, ne? und das Scheitern gehört halt auch dazu, das Lernen und wieder aufstehen. Und diese, diese Angst davon auch zu nehmen, mal auch nicht äh, auch anders Erfolg zu haben, anders es zu feiern, das ähm, erschließt sich den notenbasierten Schulsystem und Hochschulsystem sicherlich nicht. Das ist auf jeden Fall was, was
0: äh, ich unterschreiben würde. Es ähm, ist in dem Moment, glaube ich, schwer vermittelbar. Ne? Also wenn ja. man jetzt mal als Schülerfirma so eine Geschäftsidee wirklich komplett gegen die Wand fährt, weil es keine, ähm, ja, keine Abnehmer gibt äh, für die Idee... Ähm, fühlt sich das in dem Moment natürlich überhaupt nicht wie ein Erfolg an. Und ich glaube, da braucht es äh, A, eine gute Lehrkraft, die das irgendwie begleitet und einordnet. Und B, wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Abstand, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, okay, wir haben
1: doch wahnsinnig viel gelernt, gerade weil es eben ja. nicht funktioniert hat. Ja, ich hatte auch eine Lehrkraft. Ähm, also Vor Vorbilder redest, das war jetzt kein Vorbild, aber es war eine ganz tolle Lehrkraft. Also die, die damit zusammen mit IW, das, äh, er kam ja damit an, auf einmal mit diesen Handbüchern, und hat gemeint, so, wenn ihr Lust hat, hier könnt ihr jetzt was gründen. Ne? Und dann war das halt eine Stunde, im Unterricht, danach war es halt außerhalb, daraus wurde eine AG und es war schon äh, großartig. Der äh, Malek Storch hieß er, ähm, wohnt in Aachen, ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm seit vielen, vielen Jahren. Einer der wenigen LehrerInnen, die mich da wirklich äh, motiviert haben, auch von einer ganz anderen Art, menschlich ähm, inspirierend, locker, gut, hinter gut hinterfragt jedes Mal und das Denken geöffnet hat. Und das waren so äh, eine der wenigen Lehrvorbilder auch.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig. Du hast zwar eingangs auch gesagt, es braucht mehr Praktiker und vielleicht auch wirklich Unternehmer, um das äh, gut zu vermitteln. Aber die Rolle ähm, von Lehrerinnen und Lehrern, in unseren Projekten, die sind auch ganz wichtig, da kann man eigentlich auch gar nicht oft genug Danke sagen. Also Leute, die sich da einmal eingeklinkt haben, muss man sagen, die bleiben uns auch relativ lange treu ähm, ja. und sind da wirklich über viele Jahre dabei. Also dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich da engagieren. Es ist halt auch wirklich ein Mehrengagement. Äh, ne?
1: Ich kenne das vom Roten Kreuz. Also wir hatten im Jugendrotkreuz damals auch LehrerInnen, die haben den Schulsynthetsdienst betreut. Und die, das ist unglaublich, wie viel äh, letztendlich sie dann an Fortbildung investieren, wie viel sie dann die Zeit nehmen für die SchülerInnen und das alles extra obendrauf. Also es ist äh, genauso wie beim Schulsanitätsdienst, so auch bei IW Juniorprogramm ist das alles obendrauf Toparbeit und es ist super schwer Lehrkräfte davon zu begeistern in dieser jetzigen, auch in dieser Welt und deswegen genau, wie du sagst, tut alle, die es machen und ich wünsche mir äh, auch vom Kultusministerium, dass da auch äh, entsprechende Freiräume geschafft werden.
0: Ja, also wir sind auch immer in engen Kontakt mit Kultusministerien, äh, auch mit Wirtschaftsministerien. Ich glaube, die Leute, mit denen wir so in Kontakt sind, die sind auch alle davon überzeugt, was wir hier machen und dass es äh, durchaus noch viel, viel mehr Leute gibt, die teilnehmen sollten, um davon zu profitieren. Ich würde ganz gerne mal einen kleinen Blick auf dein aktuelles Unternehmen werfen, Make It. Mir ist aufgefallen, wir teilen uns fast denselben Slogan. Bei uns ist das ja Empowering Youth und bei euch Empowering Innovators. Was genau bietet ihr an und wer ist eure Zielgruppe?
1: Genau, die Make-It gibt seit 2015 und wir haben angefangen mit dem klassischen Corporate Startup Entrepreneurship. Also sprich, das, was ihr macht in Schulen, machen wir bei etablierten Unternehmen. Ne? Ein Bosch, ein TÜV, ein Daimler und haben dort angefangen, Mitarbeitende den Weg des Unternehmers im Unternehmen zu ermöglichen. Und das ist eigentlich Stichwort, das Wort wir... Intrapreneurship. Genau, das ist Intrapreneurship, also Entre und dann Intrapreneurship. Und äh, das haben wir viele Jahre gemacht und machen wir heute immer noch mit einem anderen Fokus mittlerweile. Werte- und Fanterungsbasiertes Unternehmertum. Und das Interessante ist aber, ähm, ja, das ist der eine große Baustein, also Unternehmen, etablierte Unternehmen, das ist auch da, wo der Cashflow herkommt und die, die, wo wir auch einen Wertbeitrag leisten, wo der eine oder andere Mitarbeiter vielleicht auch kündigt danach. Das ist auch schön eigentlich zu sehen, wenn jemand dann merkt, ich bin unternehmerisch aktiv, kann in meinem jetzigen Unternehmer vielleicht nicht mich entfalten und gehe deswegen dann raus. Auch sehr spannend. Also wir motivieren genauso zur Gründung am Ende des Tages. und das wollen die Kunden natürlich nicht hören. Ähm und auf der anderen Seite sind wir sehr stark in diesem edukativen Bereich aktiv. Also Hochschulen, wie du schon sagtest, versuchen wir immer wieder mitzugestalten, werden oft angefragt. Und wir sind auf der Metaebene sehr stark verbunden, zum Beispiel mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V., wo es um zum Beispiel soziales Unternehmertum geht, als weitere Facette, die ich auch erst vor sieben Jahren entdecken konnte. Ich bin irgendwie zwölf Jahre lang unternehmerisch tätig, selbstständig durch Iwe ja schon viel, viel früher geprägt, aber konnte erst vor drei, vier Jahren das Sozialunternehmertum entdecken, auch als weiteren Weg.
0: Jetzt äh, würde mich interessieren, was sind denn so die größten Herausforderungen, auf die man so in Unternehmen trifft? Das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen disruptiv, wenn ihr da reinkommt, äh, schätze ich mal, trifft ihr jetzt nicht immer, immer auf eine Kultur, äh, die darauf vorbereitet ist. Ähm, plauder doch einfach mal so aus dem Unternehmensalltag, wenn du da reinkommst. Was sind denn dann so die ersten Hürden, die es
1: zu nehmen gilt? Also eins der größten Themen ist natürlich der Vertrieb. Also ein Unternehmen zu verkaufen ist anstrengend, ist äh, mit sehr viel äh, Leidenschaft verbunden, mit sehr viel ja, Motivation, auch Zeit. Ähm, also es ist mal die erste Hürde, überhaupt ein Unternehmen zu erreichen. In der Regel gibt es immer ein oder zwei Entweder Mitarbeiten oder sogar schon ManagerInnen, die quasi dich finden auf einer Bühne, in einem Podcast oder irgendwo hören und sehen, dann nicht dann auf dich zu kommen und das ist auch schon mal die erste Hürde quasi ähm, gelungen. Dann das Zweite ist natürlich im Unternehmen, wo Abläufe sehr starr sind und sehr etabliert sind, was sehr wichtig ist für laufende Unternehmen. Es ist ja quasi ein, ein erfolgreiches Unternehmen, was aber die Notwendigkeit hat, sich zu neu zu erfinden. Deswegen kommen sie auf uns zu. Auf der anderen Seite aber behindert sie natürlich dieses, dieses klassische eingearbeitete, optimierte äh, Prozesssteuerungssysteme, ähm, äh, dass es natürlich sehr schwer ist, so Kreativansätze, so wie ihr bei bei, Schüler, bei Schulen ja auch, ja, bei Schulen ist es auch nicht äh, unternehmerisches Denken, was dort geleistet wird. Und so müssen wir quasi auch diesen äh, Mitarbeitern erstmal ähm, das wieder nahe bringen mit sehr einfachen niedrigschwelligen Angeboten, aber auch die ManagerInnen zu überzeugen. In der Regel kannst du das sehr schlecht erklären. IW kannst du, Junior kannst du auch, glaube ich, schlecht erklären. Du musst es erlebt haben. Entweder bist du dabei, guckst es an als Lehrerin oder eben du bist Schüler, SchülerIn gewesen. Ja? Und das ist halt eine große Herausforderung, eine, eine sehr äh, komplexe Dienstleistung, die wir da machen, äh, letztendlich überzeugend äh, zu, ähm, ja, zu platzieren. Und das sind so die zwei Herausforderungen. Und dann ähm, ist natürlich auch die Nachhaltigkeit die Frage. Ja, Also wiefern nehmen Unternehmen das als kurzen Trend auf? Innovation, Mitarbeitende motivieren. Oder wiefern ist das wirklich ein Wert des Unternehmens? Ein neuer Wert, wo man sagt, okay, wir kommen runter aus von dieser fast schon militärischen Struktur, Hierarchie, sondern wollen jeden einzelnen Mitarbeiter befähigen, selbst organisiert idealerweise an Projekten heranzugehen. Und wenn man diesen Kulturwandel ähm, noch nicht hat, dann sind unsere Methoden und unsere Wege, die wir gestalten, auch nochmal sehr, ja, sehr langatmig, aber sie wirken definitiv. Also die Irritation ist überall da. Aber man muss mit Irritationen rechnen und man muss die Irritation auch aushalten. Und gibt es da eine Clusterung
0: nach Branchen und äh, Unternehmensgröße oder ist das wirklich durch die Bank unterschiedlich, äh, die Kunden, die ihr da habt?
1: Also desto kleiner, desto flexibler, desto einfacher ist die äh, Überwindung dieser Kräfte. Branchenmäßig sind wir da sehr, also sind wir da immer sehr äh, offen. Also wir haben nie eine Branche äh, fokussiert. Weil Entrepreneurship Education, das, was wir im Handbuch für Startups ja auch äh, mitgebracht haben, ähm, das ist alles sehr, sehr, sehr äh, anwendbar auf alle Themengebiete und Branchen. Ja, ich glaube, da gibt es keinen kein klaren Fokus. Aber ähm, das ist das Schöne auch daran, dass man wirklich äh, hingen kann zu einem großen Unternehmen, zu einem kleinen Mittelständler oder zu einer NGO. Wenn ich
0: jetzt so auf die letzten zwei Jahre gucke, das war für viele Unternehmen, gerade für die kleineren,
1: ähm, nicht immer eine ganz einfache Zeit. Inwiefern hat euch das beeinflusst? Genau, also wir waren ja ähm, weit vor Corona, so 2016 rum, waren wir ja schon so neun Mitarbeitende insgesamt. Wir sind mittlerweile wieder wesentlich weniger, aber wir arbeiten jetzt, als Netzwerk. Und wir haben damals schon die Struktur umgestellt und wir sagen, wir können uns keine Angestellten leisten, die nicht Unternehmer sind. Deswegen haben wir umgeschwenkt auf, auf ein Freelancer-Netzwerk, haben so 100 Leute im Netzwerk bei der Make-It, die quasi projektbasiert immer wieder in Einsatz kommen. Und deswegen konnten wir das in der Corona-Krise, wo ja dann doch die Unternehmen zuerst und Innovation gekündigt haben. Ja, Also das Erste, was natürlich wieder in der Krise passiert ist, das Neue muss weg, wir haben kein Geld mehr dafür, Innovation haben wir jetzt gerade keine Zeit mehr, verständlicherweise, Nachhaltigkeit und so weiter, alles jetzt zweitrangig geworden. Und das war für uns schon äh, und so war es ein massiver Rückgang, klar. Also wir haben, den, wir haben das erste Jahr dann gar keine kaum Umsätze mehr gehabt. Es ne? waren, waren dann eher so Online-Workshops und wir haben dann so Online-Produkte entwickelt, so ein bisschen mehr. Das hat uns gut aufgefangen, aber jetzt dieses klassische Arbeiten im Unternehmen, das kommt jetzt erst wieder oder seit einem Jahr ist das wieder wo die Unternehmen merken, hoppla, wir müssen trotzdem irgendwie uns weiterentwickeln. Also das war schon nochmal ein krasser Einschlag, die ersten Monate Corona. Du
0: kennst ja jetzt beide Welten. Du kennst so ein bisschen die geregelte IBM-Welt. Das Gehalt kommt sicher am Ende des Monats, wenn du es jetzt vergleichst. Also vielleicht auch mit der Erfahrung der letzten beiden Jahre. Das klingt ja auch so, als wäre man da nicht immer so wirklich entspannt ins Bett gegangen abends. Hast du das auch manchmal bereut, diese Entscheidung, ins unternehmerische Risiko zu gehen und
1: diesen sicheren Hafen dann zu verlassen? Gab es da mal Momente, wo dir Zweifel gekommen sind? Ähm, am Anfang ja. Wobei, wenn du Unternehmer bist, dann merkst du relativ schnell, die Angestellten-Situation ist auch kein sicherer Hafen. Also wie oft verwerfen sich Unternehmen, wie viele Leute werden gekündigt, wie viele Leute werden versetzt und verändert, wie viele Mitarbeitenden enden im Burn oder oder out ja? Wie viele Menschen sind innerlich gekündigt? Das sind 70 Prozent in Deutschland. 70 Prozent aller Angestellten in Deutschland gehen zur Arbeit am Montag und haben innerlich bereits gekündigt. Also das ist es ist überhaupt nicht äh, gesund, ja? Vielleicht habe ich das monatliche Gehalt, aber am Ende bin ich trotzdem ein Frack als Mensch. Also es, ist jetzt äh, natürlich ist übertrieben, aber ich sage nur, die gleichen Risiken gibt es im, im Angestelltenverhältnis genauso. Und als Unternehmer habe ich zumindest noch selbst in der Hand, was passiert. Ich kann äh, mich auch vorsorgen. Ich kann äh, mehr zu meinen Werten stehen. Ich kann versuchen, äh, also Effectuation ist ja auch eine eine Herangehensweise, indem ich halt immer das Risiko kalkuliere und natürlich auch Vorsorge treffe, indem ich halt vielleicht Umsätze generiere ähm, und letztendlich dann auch in so Ebbe äh, Wellen dann letztendlich auch da ein bisschen dann Puffer habe. Ja, ich glaube, das gehört zum Unternehmertum genauso dazu. Und deswegen ist das Risiko nachher nicht äh, größer, sondern es ist ein anderes, würde ich sagen. Das letzte Mal, als wir
0: gesprochen haben, äh, warst du gerade in Südafrika und hast gesagt, du kommst gerade vom Tauchen zurück. Da sieht man ja so ein bisschen dran, es ist natürlich schon eine andere Vermischung. Ne? Also ich weiß nicht, was... Löst das Wort Work-Life-Balance bei dir aus? Äh, schmunzelst du da und sagst, so, warum gibt es überhaupt eine Trennung? Ähm, es ist ja eine Vorstellung, die viele vom äh, Unternehmer haben. Ne? Also dieser Spruch von äh, selbst und ständig äh, mhm. hat sich, glaube ich, schon äh, in vielen Köpfen nach wie vor etabliert.
1: Ja, es war bei mir auch so. Also, also zumindest erstmal. Äh, ewig arbeiten, viel arbeiten. Ja? Also ähm, 2017 äh, war bei mir auch so eine Grenze erreicht, wo ich sage, hey, wir können hier nicht noch mehr Umsätze machen, noch mehr Wachstum müssen, einen anderen Regel finden, einen anderen Modus. Und die, mit der Arbeit sich Tag und Nacht zu beschäftigen, ist auch anstrengend und auch ungesund. Und ähm, wenn man das aber auch realisiert hat, die Angestellten ja genauso, die arbeiten auch teilweise ewig, vor allem in der Beratungsbranche. Äh, irgendwann äh, merkt man dann schon, okay, Moment mal, ne, worum geht es eigentlich im Leben? ja Und dann ist es eben keine Work-Life-Balance mehr, sondern eine Work-Life-Integration. Ja? Also wie du sagst, äh, ich komme vom Tauchen in Südafrika äh, und bin dann in einem MS-Teams-Call mit dir und deinem Kollegen. Ja? Also ähm, das kann aber jetzt auch jeder Angestellte mittlerweile, also nicht jeder, ne? Produktion ausgeschlossen, aber ähm, immer mehr Angestellte machen das ja auch mittlerweile so. Also es verändert es, es sich ja auch im Unternehmern, im Angestelltenverhältnis ja genauso. Ja, diese Freiheit, ähm, ich kann mal von woanders aus arbeiten, äh, halbtags in dem Fall in Südafrika, ähm, eins meiner ja, wenigen Reisen. Und ähm, es ist ganz aufregend, das äh, neu zu denken. Und jeder muss ja seinen eigenen Mix finden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, elementar als Unternehmer, ähm, dort immer diesen krassen Sprint zu gehen. Ey, ich beiße mir die Zähne aus für drei, vier Jahre, arbeite 80 Stunden die Woche, guck nicht links, guck nicht rechts, verbrenne mich auch vielleicht. Oder eben, ich mache da eher raus so einen so smoothen Jazz, ja, und, und gehe mal weiter mit Projekten, schau, was da kommt und entwickle mich ständig weiter. Und äh, den zweiten Weg habe ich jetzt für mich gefunden. Was ist deine Hauptmotivation? Ähm, vielleicht auch, äh,
0: was war die Hauptmotivation zu der Zeit, wo du vielleicht drei, vier Jahre dann wirklich 80
1: Stunden gearbeitet hast? Ähm, es war keine Motivation, es war eher so dieses ähm, fehlende Reflexion und Filter. Also irgendwie alles anzunehmen, alles irgendwie zu bearbeiten zu wollen, nicht Nein sagen zu können, dieses irgendwie für alles verantwortlich sein zu wollen und zu müssen, äh, das ist so ein Trieb, den man dann, dann äh, manchmal entwickeln kann. es ja? gilt, gilt nicht für alle UnternehmerInnen, aber doch für viele. Und äh, letztendlich, äh, boah, also im Nachhinein war keine Motivation dahinter. Ne? Klar, Geschäftserfolg, größer werden, wachsen, jetzt haben wir hier neue Mitarbeitende, jetzt müssen wir da noch mehr machen, ja. Verantwortung nachkommen, ja. Das war das Thema vorher auch. Aber ähm, man kann da auch sehr viel äh, kaputt machen, wenn man eben zum Beispiel nicht seine, seine äh, Fähigkeit weitergibt, seine, sein Wissen weitergibt und vor allen Dingen andere Leute befähigt. Empowering Innovators, Empowering Employees. Also, äh, wenn man das nicht schafft, dann äh, hängt das alles nur bei sich und dann ist das schwierig. Unser Podcast heißt Erfolgsraketen. Eine
0: unserer Standardfragen. Was bedeutet Erfolg für dich? Wie definierst du Erfolg?
1: Ich habe die Frage gehört und habe überlegt, wie, erzähl, was erzähle ich denn dann? Und jetzt habe ich es dann nicht mehr auf, im Kopf. Aber so spontan würde ich sagen, Erfolg ist, wenn du dein Leben und deine äh, Aktionen so gestalten kannst, dass es dir gut tut, aber auch deinen Mitmenschen, dein Umfeld und Umwelt. Also ich glaube ganz fest daran, dass Erfolg, äh, dass wir eine neue, und das haben wir auch in den anderen Podcast-Folgen massiv gehört, dass eben eine Erfolgsmessung ganz anders eigentlich stattfindet, als dass es wir vielleicht ja, irgendwo im Internet sehen, auf Instagram sehen oder eben äh, sogar bei Schülern und bei, bei Innovationsprogrammen, ja, dass es eben am Ende noch um viel, viel mehr geht, als nur irgendwie wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ähm, Erfolg ist für mich vor allen Dingen, dass wir und ich immer mehr an unseren Werten arbeiten kann. Also wertebasiertes äh, Gründen ist, ist sehr, super wichtig. Ja? Wir haben bei der Make It auch, wir, haben, wir sagen, wir arbeiten gemeinschaftlich, immer auf Augenhöhe mit den Kunden. Wir sind authentisch, das heißt, wir verkleiden uns nicht. Und ähm, das Ganze machen wir eben befähigend. Das heißt, wir wollen andere befähigen, besser zu werden. Ja? Das sind die drei Werte der Make-It zum Beispiel. Und sich das, das festzuhalten, das ist für uns Erfolg, wenn wir das erreichen. Wenn wir sagen, wir befähigen am Ende des Tages Mitarbeitende, SchülerInnen, Studierenden, ein, ein Schülerprogramm besser zu werden. Oder wir, äh, wir sind authentisch dabei geblieben und schaffen es, gemeinschaftlich äh, zu agieren. Das ist alles gewonnen. Beispiel heute, ich habe heute ein Kundentelefonat gehabt, bevor wir uns getroffen haben. Der Kunde ähm, sprach dann auch von einer Beerdigung, äh, ein großer Verlust, ähm, wo, wo wir das Termin auch auf heute verschoben hatten. Und er hat auch gesagt, also ich bin so dankbar, ihr seid zwar nicht meine Vorgesetzten und nicht meine Angestellten, aber wir können hier auch über sowas reden. Und das, äh, besonders in dieser Zeit hat er es gemerkt, dass es das funktioniert ja, und dass wir eben anders arbeiten. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr erfolgreich, wenn wir das hören von einem Kunden, wo wir eigentlich nur Dienstleister sind. Dass er sagt, hey, ich kann mit euch darüber reden, über, diese, über diesen Verlust zum Beispiel. Glaubst du, dass
0: sich da einfach auch gesellschaftlich viel bewegt? Ich glaube, vor 15 Jahren hätte man oder hätten viele Erfolge einfach noch anders definiert. Das hing dann doch noch sehr stark an der Position, die man hat in einem Unternehmen. Welches Auto fährt man? Wie nah ist der Parkplatz am Eingang der der Firma, in der man arbeitet oder so? Das mag natürlich jetzt auch so ein bisschen daran liegen, dass wir eine spezielle Klientel hier immer zu Gast haben, aber das ist natürlich sehr weit weg von der Definition, die die meisten hier für Erfolg nennen. Glaubst du, da passiert sehr viel gerade, dass sich da einfach auch so eine Werteverschiebung ergibt gesellschaftlich?
1: Ja, einmal aus dem Wollen heraus, mit der Erkenntnis, zum Beispiel durch die Pandemie, mein Job hat vielleicht gar keinen großen Sinn mehr, was ist mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig wie führe ich mein Unternehmen, mein Team, mein Projekt? Wie gehe ich eigentlich mit den Leuten dort um? Merke ich überhaupt, dass ich vielleicht äh, scheiße bin zu meinen Kolleginnen und Kollegen oder zu meinen äh, Partnerinnen und Partnern und Kunden? Das verschiebt sich sehr stark, ähm, motiviert, aber auch druckbedingt. Also ich habe heute früh ähm, im Mediapark Kollegen getroffen. Er äh, sagt ganz klar, dass diese Art der Arbeitswelt ja auch in den nächsten zehn Jahren komplett sich nochmal verändern wird. Also... Und da ist viel Wahres dran. Ich glaube, da wird dann der Druck entstehen, wo Menschen merken, dass ein Job ähm, mit einer Karriere und mit den Sachen, die man hat, äh, vielleicht am Ende nur noch Blech ist ja, und vielleicht gar nicht wertvoll ist. Und ähm, diesen Umbruch, ähm, das merken auch Leute, die gerade fliehen aus, aus Krisen. Also das ist ein neues, so eine neue, neue Erkenntnis einfach und so eine Werteverschiebung, genau, so Werteöffnung würde ich vielleicht sogar sagen. Also ich glaube, da verschieben sich nicht die Werte, sondern sie öffnen sich für viel mehr Vielfalt. Also ich respektiere den Menschen, der vielleicht gar kein Eigentum mehr hat und keinen Besitz, sondern alles in der Sharing Economy abgleicht, der aber absolute Freiheit hat. Ich beneide aber auch letztendlich den Familienvater mit, mit den zwei Autos, der es schafft, irgendwie seine Kinder sicher jeden Tag zur Schule zu bringen. Also ich glaube, da geht es um diese Pluralität, um diese Vielfalt, dass wir uns dafür öffnen und diese verschiedenen Wege des Erfolges akzeptieren und nicht nur den einen. Jetzt haben wir über Erfolg gesprochen. Jetzt würde ich auch gerne
0: mal so die andere Seite beleuchten. Gibt es denn Situationen, über die du persönlich sagen würdest, da bin ich schon mal richtig gescheitert, da habe ich was in den Sand gesetzt oder vor die Wand gefahren? Natürlich auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, was wir vorhin besprochen hatten, dass daraus vielleicht mitunter
1: die größten Lerneffekte erschillen können. Ich habe verdammt viele Fehler gemacht schon in meinem Leben. Also allein durchs Ausprobieren, durch ständige Ausprobieren auch ein bisschen Grenzen ausloten, früher als Schüler zumindest. <lacht> ja. ähm, glaube ich, habe ich sehr viel auch, äh, äh, ja, äh, auch Fehler gemacht. Aber das Schöne ist immer, ich habe immer ausprobiert, was waren große Fehler? Große Fehler waren irgendwie illegale CDs in den Schulen zu verkaufen. Fing schon an, ja. Ich hatte ein paar CDs gebrannt und irgendwann haben die Lehrer das mitbekommen, ja? Ich glaube, das ist verjährt. Oder das du hast verjährt noch gar nicht volljährig. Genau, aber es war trotzdem mein <lacht> Fehler, ja. Das war eins. Oder jetzt der folgenreichere Fehler, wie gesagt, die Make-It, als sie als die an einem sehr hohen, also ein Höhepunkt war, 2017, wo wir wirklich Erfolge gefeiert haben und immer mehr wollten. Und ich gemerkt habe, das passt nicht mehr rein und mich selber dann fast verbrannt habe und auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen vor den Kopf gestoßen habe. Das ist ein großer Fehler gewesen, dass man da einfach ähm, ja, zu sehr Eigenbrötler war oder zu sehr sein eigenes, eigenes Ding wollte. Und nicht das äh, gesamte Bild quasi zusammengefügt hat von verschiedenen Perspektiven. Das hat auch äh, ordentlich geschmerzt. Und vielleicht äh, das ein oder andere Investment in so kleinen äh, Projekten, also, äh, wo man dann ein bisschen Geld anlegt, so, weil man andere UnternehmerInnen befähigt und man glaubt, das ist ganz sicher. Dann verliert man sein gesamtes Geld. Das ist immer schade, weil es das eigene Geld war, was man hart erarbeitet hatte. Das ist auch eine Erkenntnis von finanzieller Bildung.
0: Ganz sicher gibt es eigentlich selten bei der Geldanlage. Vor allem nicht in der Innovation. Genau. Na. Daniel, wir kommen schon zur letzten Frage in unserem Podcast. Die Frage ist, wenn du dein jüngeres Ich treffen würdest, kannst du dir jetzt selbst überlegen, ob das jetzt der 12, 15 oder vielleicht auch 20-jährige Daniel ist und du könntest dem einen Tipp geben, einen Ratschlag, einen ganz besonders wertvollen. Welcher wäre das?
1: Auf sein Herz hören. Ich glaube... Der Herz mit dem, mit diesen Werteverbundenheit zu wissen intuitiv schon, was ist vielleicht richtig, was ist vielleicht falsch für sich selbst, aber auch vielleicht für die Gesellschaft und für die Umwelt und für die Natur. Da viel mehr drauf zu hören und das nicht zu kaschieren zu lassen und dafür aufzustehen und darüber zu sprechen, das anzusprechen, immer wieder da geduldig sein, das Ganze ähm, einmassieren äh, in bestimmte Bereiche und da dazu zu stehen, ja, und das zu verfolgen. Ich glaube, das hätte ich meinen, meinen früheren Ich viel mehr Mut dazu äh, gesagt. Hey, das ist alles nicht die Norm. Die Norm will woanders sein oder die Norm ist gerade woanders. Aber hey, dein Intuition, dein unternehmerischer Spürsinn auch, ähm, den darfst du gerne äh, intensiver verfolgen. Weil im Nachhinein kommen die Themen alle auf den Tisch. Also bei mir sind alle, The ich, ich wäre Multimillionär heute, hätte ich damals noch viel öfters auf ganz viele andere Themen gesetzt, wo ich damals gesagt habe, Leute, du spinnst noch. Und heute ist es halt. heute macht es halt jeder. Also, ich glaube, ja, man hat dann schon dieses Gefühl und man fühlt sich so ein bisschen wie aus der Zukunft rausgefallen, aber das ist kein negatives Gefühl und man muss es irgendwie verbinden mit, dem, mit der Gegenwart und das hätte ich meinem und Ich mehr zutrauen äh, zugesagt. Ja. Intuition und auf das eigene
0: Herz hören sind jetzt keine Unterrichtsfächer, soweit ich weiß jedenfalls. Wie macht man das? Also, wie oh. lernt man
1: das? Das eine ist das Beobachten und Zuhören. Also, Genau hinzuschauen und die so, sich Zeit zu nehmen auch, ja. Also einfach als Beispiel, diese Tankgutscheine, ja. Es ist eine schöne, einfache Lösung, aber wenn man dann, und das ist zum Glück ja in der Gesellschaft jetzt gerade die Diskussion, merkt man dann schon irgendwie, da ist halt sehr viel an dieser Lösung vielleicht nicht das Beste, ja. Sondern ich gehe, ich gehe vielleicht auch mehr auf die Symptomebene oder mehr auf andere Lösungen, die komplexer und schwieriger sind, aber viel, viel bessere Lösungen dazu beitragen. Also erstens das Zuhören und Zuschauen, weil dann sehe ich, wo ist eigentlich wahres Leid, wo ist eigentlich nur Camusflage oder wo wollen sich Leute bereichern, ja? Indem ich das Geld einfach mal nachfolge und gucke, ach interessant, da verdient aber einer ganz, ganz viel Geld an der Sache, ja? Ist das, ist das fair noch? Also beobachten und, und zuhören. Ähm, das Zweite ist, ähm, sich, selber, ähm, sich selber mehr wahrnehmen und spüren, ja? Sei es durch Meditation, Yoga, Sport, ähm, der, der einen selbst äh, quasi besser spüren lässt, ähm, sowas alles gehört dazu, ja? Das kann auch, ähm, kann auch, äh, Fortbildungen sein, vielleicht seine Motivation mehr zu finden. Es gibt ja diesen Purpose, das Why, die eigenen Werte, das Ikigai. Es gibt ja ganz, ganz viel dort in diesem Bereich. Aber diese Elemente jetzt nicht exzessiv zu machen, man soll nachher kein Yoga, ein Hippie werden, aber Yogi oder Hippie, aber dass man da ein bisschen drauf mehr achtet, das, das sorgt dafür, dass man dort viel näher dran kommt.
0: Hältst du das für kompatibel mit der klassischen Unternehmenswelt, in der du vielleicht auch manchmal
1: in deiner Funktion als Coach und Berater unterwegs bist? Absolut. Also ich sehe ich sehe im Bundes, äh, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft sehe ich super, super viele Beispiele. 100.000 Unternehmen, die da drin sind oder 10.000 zumindest. Ich sehe in Schülerfirmen ganz, ganz viele Veränderungen. Ich sehe äh, in den Programmen ein Update in diese Richtung. Und äh, das ist ganz klar ähm, auch der Trend. ja. Und wir, wir müssen hin zu einer wetteorientierten, verantwortungsvolleren Wirtschaft kommen, wenn man Unternehmer sich trotzdem noch frei entfalten kann, aber mit einem neuen Mindset oder mit einem geschärfteren Blick auf das, auf das Wesentliche. Und wenn wir diese Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch wahre Probleme lösen wollen, ja, dann müssen wir diese genauso unterstützen. Und das, momentan ist es so, dass sie immer noch sehr zu stark auf Technologie schauen, auf irgendwie einzelnen Fokus, einzelne Kennzahlen, aber die, die wahren Lösungen vielleicht ganz woanders sitzen und dass wir diese jungen Menschen unternehmerisch... Äh, quasi befähigen, aber auch sagen, hey, du kannst auch unternehmerrecht tätig sein in einer NGO, in einer gemeinnützigen GmbH wie bei euch. Ich kann die, im Roten Kreuz brauchst auch UnternehmerInnen noch und nöcher, ja, die die äh, neuen äh, Alliance for Ukraine, äh, Ukraine for Alliance heißen die, glaube ich. Nee, Allianz für Ukraine. Genau. Ein äh, riesiges äh, Startup-Netzwerk, was sich gerade formt, um diese Ukraine-Krise ähm, zu unterstützen, um da Menschen ähm, das Leid zu mindern, ja, als mit unternehmerischen Mitteln. Also Unternehmertum ähm, kann sehr viel dazu beitragen, ähm, nicht nur nachhaltig zu sein, sondern auch äh, reparierend und heilend, also regenerativ zum Beispiel. Ja, also die Regeneration der, der Natur, der Umwelt, das ist alles äh, unternehmerisch super gut machbar, aber wir brauchen diesen Rahmen dafür, den wir, den wir schon überall sehen und der sich jetzt auch entwickelt.
0: Vielen lieben Dank. Das war ein wundervolles Schlusswort. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ähm, leider können wir nicht drei Stunden hier miteinander sprechen. Äh, ich glaube, Themen und Stoff hätte es gegeben und wird es auch immer geben. Äh, vielen Dank. Äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all den Dingen, die du tust und ich bin ganz sicher, dass wir in Kontakt bleiben und weiterhin äh, voneinander hören und immer wissen, äh, was du gerade machst und welche neuen Projekte du am Start hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank euch. Weiter so. Wenn euch der Podcast
0: gefällt, abonniert diesen gerne und lasst uns eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt oder Anregungen und Wünsche habt, nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Zum Beispiel über Instagram, LinkedIn oder Facebook. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.